0: Hello， 大家好！用感性观察世界，以理性洞察是非。欢迎来到班智达看世界，我是班智达。那这部班智达的 Podcast 呢，是我做的一个首次尝试啊。一方面呢，今天这个节目是先测试一下我的器材，还有我的录制的场所，然后跑一下上传的流程。所以呢，今天我们主题其实不会太讨论太多的时事或者是国际局势啊。嗯，因为我认为许多读者在看我的文章啊，或者是听我说的话之前，其实。呃，各位需要知道班志达看世界服用指南，就是你应该怎么样去使用它。所以呢，今天我们的主题我把它定叫“思考的起点”，那就是请各位读者跟着我的脚步一起进入思想的云端。那首先呢，我们先谈谈班志达看世界一开始 Instagram 这个账号的创设的目的啊。那其实很简单的、啊，就是常常跟一些三五好友啊讨论政治啊，或者是讨论一些。国际新闻，甚至是社会议题，那我切入的点都是蛮特别的，而且蛮少人台面上很少人切入，可是呢又不无道理，甚至可以说，在未来的几个礼拜、几个月内，可以看到一些预测的。所以说，我的一些朋友就建议我应该发展一下自媒体，啊、呃，我可以陈述我自己的观点，嘛，简单讲就是拓展我的话语权啊，大家都想要自己说的话被人家认可、被人家听到嘛，呃，如果你有思想的话，对不对？不过呢，大家知道说 ，YouTuber 的话，它其实门槛蛮高的。如果你是一个完美主义者的话，首先是花费嘛，对不对？你的麦克风之外，还有你的影像、你的摄影机。那因为它是影像的方式的呈现，所以它要顾到的面会更多呃，比如说你的整个呃影像的设计啦，还有你整个人、你的化妆哦、呃，然后你的谈吐、你的、呃、各种微表情都要注意到、呃。不过最重大的一点，我觉得。最 care 的一点就是隐私权啊，就是我是一个蛮重隐私的人，所以我不太希望抛头露面。所以一开始呢，我就想说，那先办个 Instagram 账号好了。那其实我以前办过蛮多 FB 的粉砖啊，所以这个蛮蛮好上手的。因为现在青少年比较多是在用 Instagram 嘛，所以我认为这是一个不错的平台。不过呢，大大家应该都知道 ，Instagram 它其实有一些局限啊，我在去做的时候遇到一些瓶颈，首先是软体本身它有文字。配置的取向，而且它的版面你无法，如果你是文字篇幅太大的话，其实是蛮不利的。但很多人都在建议我说，哎，那个班志达，你的文章可不可以缩小、缩短一些？我已经分批上传了嘛，对不对？可是，哎，他们认为说有些有,有点阅读障碍啦。那我认为这其实是现代人越来越多的通病啦。也不讲通病了，就是一个习惯吧。大家已经习惯阅读一些篇幅很小，然后其实他的论述都是在打模糊仗，或者是说一些废话的一些东西。是从哪边最好看得出来呢？啊、呃，这是我们的需求嘛，有需求就有供给，所以你就看供给面，你就看现在的媒体产业它是往什么样的走向。现在大家可以看到，呃，很多的媒体产业是往标题哦、呃、空洞化，看起来好像很厉害的标题，有点像内容农场式的标题。它的内容呢，其实嗯更贫乏了，很多的新闻它其实根本不算是新闻，它结合了各种网友网友 A 网友 B 的意见，而且这些意见通常都是。呃，立场色彩非常鲜明，完全不要说不要说客不客观啊！你连想要达到客观的这个目的的这个心态，好像都这个意图都没有。所以说，我认为就是现代人的通病啊，都喜欢阅读一些比较懒人包式的东西。那我觉得坚持，我希望如果你是想要认识更深入去挖掘一些议题，那你理当就用花更长的时间去探讨它，去了解它，用更多不同的角度来切入。对，所以与其，所以我现在的文章。方式写的比较比较少，因为一方面我自己撰文的时候，我也会觉得，诶、欸、很麻烦啊，你需要教稿，然后你要准备，然后你要看你的语句通不通顺之外，那你的篇幅你太大，呃，可能别人也懒得懒得看，对不对？我做很大的篇幅，我自己也很麻烦，对不对？我这个账号它并不是以盈利为目的的，它基本上就是要传达知识、传达思想。所以呢，与其这样子的话，其实我日常更常用现实动态的方式来表达我的想法。呃，很多都是一些，比如说新闻啊、快讯。那我看到的时候，我用我的角度，然后去切入，然后会有什么班自打的评论来作为我的现实动态。所以说，大部分的人比较常看我的现实动态，可以了解我切入的方向跟脉络是怎么样但是呢，后来我认为有些议题，你还是需要花很多的篇幅去论述。所以后来我我认为，哎、欸，用 Podcast 这个管道还不错。它是一个用声音，那它可以更准确的传达我的感受、我的情绪，透过抑扬顿挫，对不对？你可以知道说，我哪我在想什么，然后我在说这句话的时候是不是有力的，还是我是有点心虚的？那其实我个人个性蛮适合的、啊，同学都说我蛮常这个自言自语的啊。这、哦就是我在思考的时候，有时候我习惯喃喃自语啊，就是你把它说出来，然后让你自己听到。然后你自己去否定自己，然后自己跟自己做一个 debate 语言的方式，声音的方式，它更方便可以传达更多东西啦。整体而言，总括而言比较有效率，它的门槛也没有像 YouTube 视频影片做的这么低。对，那希望这个也可以给一些文字接受有困难啊，阅读有一些障碍的人来做接触班自打的一个方法。那接下来我们来谈谈哦，班智达看世界的账号，它的角色定位是什么定位哦，那我一直把自己定位在非主流哦，非权威的方式。它并不是说我为了反对而反对，或者是我在刻意跟别人站在不同边，不是这样子的。其实我的内容啊，或者是我的研究方式，我的讨论的方式，其实都是基于主流知识、基于专业跟基于权威知识的。只是我以这个为出发点，我希望切入的角度是。一般言论市场上比较少看到的一个，你读过再多书啊，你认为你思想更多深，然后多透彻的人，你都不应该自诩为权威啦。有句话是这么说的，他说所谓的权威啊，所有的权威，尤其是思想和领悟方面的权威，可能是最具毁灭性而且最邪恶的。领导者会糟蹋了追随者，而追随者也会毁了领导者啊。所以他说，你必须成为自己的导师和自己的徒弟。凡是人们视为必然，而且重要的是，你都该提出质疑。那这就是我成立这个班指导抗界的一个目的啊！如果有私讯我的一些读者，应该会发现我很少说“哎、欸，我教你的口吻”，或者是说“哦、我告诉你”或是怎么样。我通常都是说我我们可以来讨论，然、哦、我们可以，你可以提出来丢上来，然后我们来脑力激荡一下、啊。我就是希望透过这个非主流的方式，达到一个宏观的一个视野哦，并不是说你只看我的非主流的理论。能达到宏观，而是你应该在平常看一些我所谓举光原地的这些这些媒体，不管你是泛蓝的、泛绿的，它其实它的论调一直都在这个主流圈子里面打转的这些东西，你应该在补充一些非主流的，一般人不会这样去思考，不会这样去切入的方式，那它可以达到一个完整性。那你达到这个宏观的视野之后，你可以解构一些你平常习以为之的一些知识，解构之后大破后才能大力嘛。你才能建立起你自己的论述，那久而久之，这才是所谓的独立思考的,的一个路程嘛，并不是说呃独立思考我好像一直批判，或者是哦我一直看新的什么新闻啊，那这样就要独立思考，我认为不见得啊，不见得。那我们这个班智达世界看世界的一个目标是什么呢？其实很简单啊，有些人说我应该设定一下我的客群，其实我的客群很简单啊，我的客群就是对求真哦，求实。求知有兴趣的人，全部都是我的客群。这些东西呢，其实是跟你的日常生活是没有冲突的。就是你在吃饱喝足、住得暖之余，如果你不希望被这个社会体制化的太严重，或者是你不希望就像每天像机器一样呃这样子去活着，或是每天工作呃缴税、成长之后，然后结婚、抚育下一代，然后巴拉巴拉巴，你人生就这样过去，你希望？能做一些看不见摸不着的东西，这个东西在马斯洛的需求层次里面是比较上端的，是属于个人实现的需求，对不对？你你求知求求实，它不是为了什么目的，而是就是你纯粹一个，这其实是我们人类很根源的东西啊，就是你好奇的一个本心。那现在的人常会说你你需要去质疑啊、哦，需要去批判，可是有时候我认为用这样的词，用这样的字眼，听起来好像有点尖锐，有点攻击性。那其实我们可以不不用质疑这种词，这就是一个好奇嘛。你小时候都常常问爸妈一些他们觉得很蠢的问题，对不对？其实我们就是要把这种样子、这种心态给找回来。这样子大家都有足够的好奇的话，我们要发展一个真正或者说贴近平等的一个言论市场啊。我们言论市场，我认为言论市场它不需要无能的人去制定规范。什么叫无能的人去制定规范？就是一些明明他没有什么建树、没什么想法的人，他却设定一些规范，比如说啊、哦，你不能说这个，你不能说要台独，哦，你不能说共产，你不能说分裂国家，哦，你不能说什么，你不能说假讯息。假讯息是谁定义的？哎、欸，你你也不清楚，对不对？这个言论应该是需要有能力的人、有想法的人带头去效法，不是说带头去引领言论的思潮、引引领言论的方向，不是带头效法所谓真正的什么叫言论自由，什么叫做思想自由？那更具体一点，其实很简单，不用什么高深学术啦，有能力的，你应该要有那个责任去带头去包容，然后培养雅量，容忍各种意见，并且你可以允许各种对立的、冲突的资讯，他们去做碰撞，然后自然的淘汰。所以很简单嘛。我们这个账号的客群就是对这些求知哦，有求知欲、有希望的人。那其实我的 Instagram 慢慢的，我觉得有这个样子呈现，我的这个读者们。是跨党派的、哦、有些深绿的啦，深蓝的啦，深毒的啦，还有对岸的一些小粉红啊，各种科粉、英粉、韩粉，其实很多都是我的读者。大家会发现，其实在我的言论区域，很少像一般什么电,電子媒体的言论区域啊，都是叫骂，要么就是懒得跟你在叫骂、互怼、互怼什么什么狗什么狗的，要么就是简体跟繁体在叫骂啊，什么狗什么狗。所以说我希望就是大家可以借由这种方式呢，慢慢培养一个真正可以容忍各种意见的言论啊。我可以来谈谈说，这个账号未来会讨论些什么东西？我们的范畴是什么？其实很广啊，从国际关系啊，或是一些哲学议题、社会议题，我都可以从更多元的角度去切入了。那未来呢，我可能会像这样子的一个节目呢，呃，我会专专章讨论某个议题，它也许是什么时事的议题，比如说。最近南北韩的朝鲜问题啦，或是有一些读者进希望我谈谈，比如中美的夏夏威夷的会谈，或者是有些人问我对死刑的看法哦，这都是一些比如法律上、政治上不同的专业。那或者是我的这个节目有可能会讨论某个学说，就是向大家介绍一下某个学说，像我之前有些人觉得蛮喜欢的一些关于符号建构的，是那个所绪尔的符号学的东西。有些人觉得哎蛮有兴趣，就是读一些平常他不会接触的学说，或者是。呃，我可以带领大家去去看一些书，就是像书评的感觉啊，导读的感觉，真、就、的是介绍某些书。又或者是我的主题有可能是介绍某个思想家，比如说我之前有要在我的现实状态介绍一下 m i l c o l m X， 哦、啊，就是一个黑人民权运动一个很，也是一个大咖，可是台湾人很少认识这个大咖。那我可以带大家來认识一下这个思想家。又或者是随笔，哦、啊，就是你的生活随笔啊。一个清谈的概念，就是你看到什么社会头条，这不一定要是什么很很高大上的东西，你可以是很无聊的东西，比如说你只是看到明星又又出轨了，又外遇了，那它衍生的社会议题，它的一些后续的蝴蝶效应是什么？我们可以把它拿出来做一个讨论，或者是这个节目有可能是单纯的日报或者是周报，专程来回顾一下，诶、欸，今日或是这个礼拜发生了什么重要的事情，然后我们可以来做个统整。或是从中看出一些脉络，然后去推估未来会有什么样的发展。那接下来我整理出来了三大 Q&A 啊，最后最后我的节目已经差不多要要结束了。这三大 Q&A 是我的好几个、呃、几百个读者，那其实好几个大概几十个都会问我这些问题。我整理出三个啦，这三个是我最常被问到的问题，我回答的很多次。那其实我每次回答都差不多。那如果有看我这这个节目的人，你可以。先解惑一下这三个你可能会有的问题。第一个，你是做什么的？觉得说我可能是在工作，其实我目前不是在工作了，我是学生。哦，他们会觉得说，呃，你呃想法很有很有见地，很特别。你是不是什么老师，或者你是不是什么什么教授？你是不是什么什么社会评论家，什么之类的？不过很抱歉的，我就是一个单纯的学生。不过我认为这其实就是我的优势啊，因为我是就是因为我是一个学生，所以我没有权威。的包袱，我没有既定的框架。如果你是政府官员，例如啊，我今天当上了呃什么什么部会的部长哦，我讲话绝对不能像我这个账号里面说的这样子，或者我是什么叉叉的智库，什么叉叉智库啦、啊，叉叉什么什么基金会的一些发言人啦、啊，我就不能这样子随心所欲的，我想讲什么就讲什么。所以就正是因为我还是一个学生啊，就像是一个白纸这样子，我可以尽情的去发挥，我看到的，我想到的，我尽量去跟大家分享。好，第二个问题。你大学是读什么科系的啊？问问说你在学什么啊？学什么专业啊？学什么领域？呃，我不太方便透露我确切的科系和学校，不过我可以看大家说是有关于政治还有法律方面的科系。不过，我也跟我的读者强调一点是说，其实你的专业并不是这么重要，专业不是那么重要。很多和我同样科系，或者是和我读相关东西的人，他们也不见得会都有一样的想法或是一样的思路。对，所以你的科系不是那么重要。像有很多斜杠青年啊，也就是你出社会之后。你发现，哎，你的才能其实并不局限于你大学读的东西啊、哦，你可能还有更多其他的东西你可以去领域去拓展的。所以你学什么专业其实不是最重要的。那第三点其实跟第二点也很类似啊。第三点就是你平常看什么书啊、哦，他们希望可以借由看什么书的这个方法去获得，嗯，可能差不多的思想。那其实我必须说，你看什么书，真的看科系一样，它不并不是最重要的。对，看书它很重要，可是你想想看嘛，看书就像看电影一样。一百个人看同一本书，会得出一百种不同的见解、不同的感想、不同的体悟，像看电影这样子嘛，你，我也喜欢看一些网评，呃、欸，电影的评论啦。那每个人切入的方向、他的角度，因为你每个人的自身经历、自己的经验、自己的学术背景、自己看到的东西、关注的东西都不一样，所以你得到的东西都不一样。今天如果你发现啊。一篇文章或者是一个电影，每个人看了之后对他的解读都一模一样，那我告诉你，他这个文章这个作品他就是失败的，他就是取光原地式的，就是他丢什么你吸收什么，就这样子，他根本没有价值，他没有发展的空间啊。所以说书它并不是最重要，但是我认为思考它相较之下更重要。不过呃，我讲到这里，可能还是有人想要我推荐他一个方向啊，想要一个权威性的，他认为权威性的东西，给他一些指标。那好，我可以推荐。两本，第一本是你对国际的政治发展，你对社会的议题，就是整个思考的脉络，或是一些你希望有更有远见的，然后你希望有先见之明啊，应该这么说，你希望见往之来的人，我推荐这个哈拉伟一个作者，他所撰的三本书叫做《人类三部曲》，那他的第一部、第二部是在讲人类的过去，比如说人类大历史啊，然后人类的一些发展啊。他做一个很，我认为蛮算是蛮宏观、蛮全面性的一个描述。那他的第三本是我更推荐，就是就是这三本书的第三本叫做《二十一世纪的二十一堂课》哦。这本书我推荐给非常多的读者，还有我的同学，在当代，我认为你应该看一下这些这三本书，会对你个人的思想应该会有蛮多启迪的。就是如果你对社会议题，就是一些比较实在的东西，就是一些生活周遭，你希望看完之后思想更进一步的话，你可以阅读这本书。那第二本呢是更进阶的，呃，我认为可能比较适合一些中年纪30岁以上的人去阅读。当然，如果你年轻，你想阅读也可以，就是你希望在众多的纷扰、冲突、对立、矛盾之中，找一个方式可以去兼容并蓄、兼容并纳各种学说。它比较偏有点哲学，甚至是有点神学的书哦。那这本书，呃，是印度哲学家克里希拉穆提所写的。最初和最终的自由，我认为，嗯、呃，当你的思想思路进入到一个境界的时候，你需要，可能这本书可以帮助你有一个思想上的革命，我、哦、可以做更多的一个想法。OK， 那大概就是这样子。以上呢就是我们今天的班志达看世界。接下来的节目呢，我也会用口语的方式将各种。学说，或者是说把过去的文章用不同的方式进行讲解。那我强烈建议第一次阅读或是第一次接触我这个平台的人，应该要阅读一下我 IG 的三篇文章哦。它是比较呃想法上的，比较不是实际的议题讨论。这三个文章分别是《权力黑洞》、《无拘拘拘，还有《觉醒青年》哦。这三本书其实它可以解答很多你对社会上或是你对政治上的一些疑惑或者是一些矛盾。尤其是权力黑洞啊，权力黑洞这个文章，它可以解套很多你觉得看似很矛盾或是一个瓶颈的东西，你可以去套用各种各种生活的大小事。OK， 那有任何问题，读者有任何问题，有任何建议，或者是想听什么其他的东西去深入了解的话，都欢迎告诉我，好不好？那我们下次再见喽，拜拜。